0: Faches, idees woke, intel·lectualisme, bonisme, discurs d'odi, homonacionalisme, extremisme... Són paraules que ràpidament hem incorporat o recuperat al nostre vocabulari. El periodisme i la política, que, com ja sabeu estoquen, tenen capacitat d'adaptar-se als contextos canviants, però també propensió a empitjorar els problemes. I hem temo que és el que passa en el cas de l'extrema dreta, que és el tema que ens ocupa en aquest sisè episodi de l'Snooker, el podcast de política hardcore de nació. Benvinguts. Hi ha partits que han fet bons els marcs dels ultres en temes com la seguretat, la immigració, els drets socials o nacionals i que els han acabat facilitant l'accés al poder. I, no es podia saber, mitjans que han amplificat el discurs perquè confrontava o donava audiència. Segur que Alberto Núñez Feijó Pedro Sánchez hi tenen molt a veure, és clar, però també Anna Rosa Quintana o Pilar Rahola. No trobeu? A Nació optem per no amplificar els discursos de l'extrema dreta. Parlem dels fets, però no de les seves idees, que quan expliquem és per contrastar-les amb dades. És una posició coherent amb la nostra línia editorial, però més difícil de mantenir a mesura que la seva incidència creix. Tampoc ens hem d'enganyar. Si volem parlar al lector com si fos adult, que és el cas, no podem esborrar 11 diputats al Parlament o 52 al Congrés, per ara. De tot plegat, en parlarem de nou amb les nostres primeres espaces, que hem fet un forat enmig de la campanya, amb l'Oriol Marc, el nostre cap de política i amb el Joan Serra, el nostre redactor en cap. Ens acompanyarà també l'Alba Cidera, periodista, corresponsal a Itàlia, especialitzada en l'extrema dreta i que ha escrit el llibre Feixisme Persistent, que ara es publica actualitzat en castellà. I a Ramon Espadaler, que ara és diputat del PSC Units per Avançar, que va conviure com a regidor a Vic amb l'extrema dreta i que va ser conseller d'interior amb el govern d'Artur Mas quan era dirigent d'Unió Democràtica. Comencem, doncs. Us deia abans que tenim el Joan i l'Oriol que han deixat un moment la campanya electoral per venir a les l'Snooker.
1: Com esteu, nois? Bé, Vé, molt bé. Amb moltes ganes de dir coses i que, i que no es tallin, perquè ja saps que la gent que ens segueix escuta les paraules que es diuen i les que no es diuen.
0: Ens acompanya també l'Alba Cidera, que és especialista en extrema dreta, viu a Itàlia, un freder corresponsal del Punt Avui i és un dels països on els ultres ja estan governant. Eh, abans en coalició i ara directament presidint el govern, no? Explica'ns una mica, Alba, basat en la teva experiència a Itàlia, com veus la campanya a Espanya i com seria aquest govern PP-Vox que sembla que s'està prefigurant a Espanya eh, tenint en compte com està governant eh, Giorgia Meloni.
2: Ah, sí, hola Ferran, què tal? Doncs, M'agrada molt que hagis puntualitzat que l'extrema dreta ja havia governat a Itàlia en coalició perquè normalment se sol oblidar no aquest fet. Aquí a Itàlia a eh, l'extrema dreta no ha sortit del no res. Eh, de fet, ja fa prop de 30 anys que Berlusconi la va dur al poder eh, i per tant doncs, estan governant des de fa molts anys en moltes regions del nord d'Itàlia i cada vegada que Berlusconi va governar doncs, ho va fer també amb l'extrema dreta, no tant amb els postfeixistes d'una banda com amb, amb la lliga de, de Mateu Salvini. I bé, la campanya que estic veient doncs, des d'Itàlia eh, em sembla una campanya una mica hipòcrita. O sigui, em sembla que basar la campanya en intentar parar l'extrema dreta, no? I en intentar parar el feixisme de Vox, doncs, té poca credibilitat quan se l'ha legitimat. No? O sigui, des, de, des del PSOE... No? Perquè, clar, eh, a mi em fa molta gràcia quan, quan es diu que que el, el procés va despertar Vox, no? i jo crec que el que va fer el procés va ser legitimar Vox, no? o sigui, es va fer servir per legitimar Vox. I, per tant, Vox uh, va ser un, un actor, uh, un subjecte polític, quan encara ni tan sols era un partit, no? se, va, se li va donar tota la credibilitat, els mitjans uh, que ara doncs, condemnen i s'escandalitzen perquè està creixent tant Vox, doncs, uh, li van donar... Uh, molt de pati per córrer i se'l va considerar, doncs, un actor polític més quan era l'acusació popular del, del procés, no? I, per tant, jo crec que... Mm és més difícil mobilitzar la gent perquè pari el feixisme quan fins fa poc doncs se l'estava legitimant.
0: No? Uh -huh. Ara és evident, però, que clar, ja són aquí. Sí que hi ha hagut aquesta legitimació per part de la dreta, aquest blanquejament, i fins i tot per part de l'esquerra. No? La resposta doncs, que des del PSOE, per exemple, s'ha donat al procés català o, per exemple, a debats com el tema de la reforma de la llei del no més sí és sí. El tema és si realment, eh, més enllà dels discursos des de la raó i des de les dades, també eh, s'és imaginatiu en aquest combat a la dreta i es recorre, per exemple, als discursos emocionals, per exemple, penso, entre els joves.
2: Sí, clar, aquí, diguéssim que és un terreny on l'extrema dreta porta dècades d'avantatge, no? també, perquè l'esquerra, uh, o l'antifeixisme en general, ha deixat completament uh, desert pràcticament uh, el, el terreny digital i les xarxes doncs uh, estan molt ocupades per l'extrema dreta i és, el, és allà on on ha fet tot aquest caldo de cultiu uh, que ha anat um, formant un imaginari que ha penetra molt ben molts joves no per exemple l'at espanyol es pot veure molt bé amb el tema de la, de la violència masclista no que com anat baixant entre els joves doncs, el, la percepció que tenien no, de, de perill o de condemna fins i tot no, de, de la violència masclista I això donc és un fenomen a tot el món. No? O sigui, cada, cada extrema dreta eh, aprofita les característiques de, del país en qüestió no? per perceber on, on cal burxar però hi han unes característiques que són comunes no? i com deies doncs, l'extrema dreta, a les xarxes triomfa i això fa doncs que tingui un grau d'acceptació de, de coneixement molt elevat entre entre els joves. I l'extremetat el que ha aconseguit és això doncs, fer-se percebre per part, per part de, de cert públic jove com a transgressora, no? en contraposició doncs, amb, amb el progressisme, que es veu com una cosa antiquada o carca, no? com si fos allò establert del l lloc institucional no? I això doncs, no ve d'ara això ve de ja fa molts anys no hi ha molta gent que, que, que porta estudiant el tema i de fet això hem en hem de, de remuntar a l'època de després del maig del 68 no? quan la, la nova dreta francesa no? que capitaejada per Alain de Vioir va començar a crear molt think tanks per a intentar veure com podien canviar el, el sentit comú, no? el, el, el marc eh, de la societat cap a, a madreta. No? I, I aquí doncs van, es van adonar que calia anar cap als joves, va presentar-se, renovar-se, no? i fins i tot això intentar fer servir referents de l'esquerra, eh, en fi, no? tot això de l'hegemonia cultural, tot això doncs ells ho han estudiat molt bé, per això fa molts anys que, que s'estan aplicant a, a les xarxes. No?
0: I els mitjans convencionals, tampoc acabem de trobar la recepta com convocarem, no?, entre silenciar-los, rebatre cada roda de premsa que fan amb dades, a vegades això, quasi poc amb els ritmes i la precarietat del periodisme i l'exigència de la immediatesa.
2: Sí, totalment, és, és complicat. És més fàcil explicar què s'ha de fer que no pas fer-ho no? des dels mitjans. Perquè sempre hi ha d'haver un equilibri no? entre no donar-los el cas que volen, però tampoc deixar doncs, que vagin repetint, eh, com dius, no? les seves mentides sense que ningú els, els rebati. No? I per tant, doncs sí, s'ha de fer una, una feina, diguéssim que rereta obliga als periodistes a estar sempre amb les piles carregades no i, i molt alerta i bé el, el més important crec que és conèixer a l'extrema dreta les, les estratègies que, que fa servir perquè perquè no no ha a ningú desprevingut no i, i això doncs, eh, intentar no donar-los més cobertura de la, de la necessària i sobretot no fer Uh, que és una cosa que sí que s'ha fet molt i a Itàlia uh, uh, s'ha vist moltíssim, que és aquest periodisme de, de, de titulars, no? de, de declaracions, uh, que llavors doncs, el que fa és reproduir directament el missatge. No? O sigui, si Salvini diu que tots els negres són violadors, doncs, si tu fas un, una, un titular d'això, no? que aquí ho ha fet molt, per exemple, l'agència ANSA, no? l'agència de notícies italiana, Uh, I, clar, això, això és el que acaba circulant, no? I així, doncs, acabes fent d'altaveu mediàtic de l'extremetre ja està, no? I això s'ha vist moltíssim aquí a Itàlia i llavors també uh, ho estic veient molt al Estat Espanyol, no? Perquè
0: sí.
2: animarra molt. Mira, mi.
0: tinc un company aquí a mi, el Joan que ha treballat aquest fenomen i que, de fet, eh, va escriure un llibre i tot, perquè ell treballava a Osona, al 9-9, i va viure molt de prop tot el tema de la Plataforma per Catalunya i del Josep
1: Anglada. Sí, vam fer un llibre el 2008 amb el Miquel R, un company del 9-9, que el, el fenomen d'Anglada era un fenomen molt particular, perquè era molt a escala local, després va, va créixer, va assolir fins i tot eh, 67 regidors arreu, arreu de Catalunya, però Anglada vi que era l'últim franquista. Era un franquista nostàlgic que es cartejava en Pla Espinyar, de Força Nueva, i que en un determinat moment, ell era molt ambiciós eh, políticament, va veure que hi havia un filó, que era el filó antiimmigració immigració Per què? Doncs perquè hi havia una ciutat molt conservadora i va haver una gran arribada de, de persones eh, originàries del, del Magreb, en concret del, del Nador, eh, també d'altres eh, espais de, de l'Àfrica, i allò va canviar el paisatge social. I el que va fer Anglada és convertir el els petits problemes de convivència que hi havia en una societat que s'estava transformant, en problemes i en discursos polítics més grossos, és a dir, va fer de piròmen no? i això li va permetre doncs, convertir-se en cap de l'oposició a l'Ajuntament de Vic i rascar molts regidors en ciutats mitjanes de, de Catalunya en un moment en què fins i tot podia fer el salt al, al Parlament. Després, les seves formes, el seu personalisme eh, va fer que fins i tot els seus propis companys de partit li robessin eh, el partit. No? Penseu que Anglada, i això ens ho explicaven en el llibre el seu primer tresorer, els comptes dels els primers afiliats, el partit en tenia uns 200 al principi, quan era molt petit, arribant directament al seu ordinador i al compte corrent. I ell gestionava els diners, i era el que li interessava. Justament hi ha això. Després hem vist altres altres fórmules, no?, de l'extrema dreta local, ara, per exemple, a Ripoll. En no va arribar al Parlament, però ara sí que hi ha Vox, Oriol, i
0: no sé si ens ho ets una mica com és aquesta, aquesta convivència amb Vox, i després ho podrem també comparar amb Itàlia.
3: Sí, al principi es va intentar fer un cordó sanitari que va triomfar, que és que no presidissin cap comissió, i que els seus discursos fossin més o menys limitats a l'hemicicle, tot i que això és molt difícil perquè al final, i això a l'Alba ho sabrà millor que nosaltres, eh, tu quan escoltes Ignacio Garriga fent les diatribes que fa contra la immigració, vinculant-la amb la delinqüència més enllà de la retòrica sobre els dirigents del procés, ell juga al el límit del fora de joc sempre mm -hmm. per tant, el dilema sempre és el mateix o l'expulsem o deixem que s'esbravi i així algú pot rebatre Clar, fer les dues coses, té riscos. Si l'expulses, ell tindrà un el moment de glòria i haurà ple de titulars de eh, la presidència del Parlament expulsa Ignacio Garriga. si deixes que s'esbravi i qui té al davant, el contrinant que té al davant no està a l'alçada, pot ser que el seu discurs també cali. No sé alba si tu recordes algun cas sonat d'algun diputat d'extrema dreta que hagi estat expulsat del senat del Parlament del que sigui d'Itàlia per fer servir segons quines formes o si se'ls legitima no se'ls legitima com s'l rebat des de l'esquerra, sobretot qui, qui ha de fer més el combat ideològic amb ells.
2: Sí, diria que Itàlia no, no pot servir de model per, per com l'esquerra ha de gestionar aquest tema perquè, de fet, l'extrema dreta se l'ha menjada a l'esquerra, no? Aquí està completament legitimat. Fins i tot, per exemple, el, el president del Senat, no? Ignacio la Russa, que és el segon de Meloni, Uh, que és, uh, és, és un feixista declarat, no? o sigui, és una persona que, que no, no s'amaga de, de, de la seva ideologia i que fins i tot doncs, a, a la televisió pública doncs, a, fa poc va ensenyar no, allò que fan, que van a casa els polítics no, i mostren una mica les coses les que estan més orgullosos, doncs ell va mostrar una col·lecció de bustos de Mussolini i, de, i de Quintana i de coses de, de la guerra i, de, i fins i tot hi havia coses de les SS nazis. No? Aquí està molt normalitzat. I doncs, doncs ell és el, és el segon càrrec de l'Estat, no és el president del Senat. I el president del Parlament Uh, és el número dos de Salvini, um, Fontana, que és, és una mica l'ideòleg de, de Salvini, que hem de pensar que aquest personatge va fer un vídeo fa pocs anys, donant suport al grup neonazi grec Alba Daurada, no Va fer un vídeo perquè es, es visualitzés en el congrés d'Alba Daurada eh, diguent doncs, que compartien la mateixa ideologia no? i els donaven suport. Al cap de poc, doncs Alba Daurada va ser il·legalitzat i, i es va declarar que era una organització criminal nazi. no i aquest és de la, és de la Lliga, que, que ja el teníem el govern fa poc amb els, els Chimpestelli, no? també. Doncs bé, doncs, per tant, si aquesta gent són a les, les institucions i són els càrrecs públics més importants, doncs vol dir que ja la legitimació ha, el procés de legitimització s'ha completat. No? I aquí hem vist doncs, fins i tot eh, Ignacio la Russa, no? el, el president del Senat que no es deia, el 2017 s'estava discutint uh, al Parlament a veure si es feia una hi havia una proposta de llei per uh, per condemnar l'apologia la, de, la, o sigui, la, la propaganda del feixisme i el nazisme i ell era contrari, evidentment, i per protestar, uh, mentre estava fent el discurs, va començar a fer la salutació nazifeixista al Parlament, no? I, no, I no va passar res, vull dir que això no estem parlant de fa, uh, 20 anys, o no? No, no, estem parlant del 2017, no? Per tant, tot és molt recent i és una cosa doncs progressiva, i jo el que estic veient a sota espanyol és que s'està seguint una mica aquest procés, no? Fins fa poc era impensable que algú digués, eh, uh, sóc feixista i, i què, no? Com, com es diu aquí a Itàlia des de fa molt de temps. Uh, I aquí, doncs, ara hem vist no, fins i tot uh, l'alcalde de Madrid, no, uh, que va dir, sí, doncs, uh, serem feixistes però sabem governar, no? O l'Ayuso, que va dir, uh, si ens diuen feixistes és que estem al, al costat bo de la història, no? Doncs tota, tota aquesta apropiació de, de, de la paraula feixista en contraposició amb la, de, amb la de progre, no?, fatxa i progre, doncs això és una cosa que a Itàlia doncs, està molt normalitzada i, i que això també ens doncs, fa indicar doncs, com l'imaginari es va movent cap a mà dreta no? sí. es van acceptant cada vegada coses que semblaven inacceptables. No?
0: Sí, sí crec que és interessant mirar cap al futur que malauradament eh, podem tenir per gestionar aquest present. Eh, doncs, ara que tenim una mica delimitat el terreny de joc, eh, acomiadem l'Alba i rebrem el Ramon Espadaler. Moltes gràcies, Alba, per acompanyar-nos i bona feina i molta sort amb l'edició del llibre Ara en castellà d'aquest feixisme persistent.
2: Gràcies a vosaltres. Un abraçada des de Roma.
0: Bona, Ramon. Escolta'm, tothom clame contra l'extrema dreta, però no hi ha un consens ampli sobre quina és la recepta per fer ir front. N'hi ha prou amb l'ecosió social als barris? Com ho hem de fer?
4: L'ecosió social als barris és important, el clam com contra l'extrema dreta jo crec que és més que justificat i crec que no hi ha fórmules màgiques, però dintre d'aquesta no existència de fórmules màgiques jo crec que s'ha de fugir de tots els extrems, per descomptat el de l'extrema dreta, però tampoc cauren en extrems bonistes que jo crec que no fan altra cosa moltes vegades que facilitar i alimentar el discurs de l'extrema dreta, eh?
0: Uh -huh. A Catalunya tenim un 20% de població nouvinguda i no para de créixer però per sort encara no tenim els problemes que tenen a França o altres països és perquè ho fem millor és perquè encara no són segones i terceres generacions quin anàlisi fas tu?
4: Jo crec, i això no és juvenisme crec que ho fem una mica millor jo crec que hi ha experiències d'integració escoles i d'inversió en determinats barris, des del pla de barris fins al model que se n'anava no Vic d'educació, que, que s'ha exportat o que, que han fet seu o treballant a partir de les seves realitats en altres entorns, que expliquen en part que no siguem aquí, però això no vol dir que puguem tirar la tovallola ni relaxar-nos. Jo crec que, que el repte és molt important.
0: La nostra extrema dreta és molt islamòfoba. Uh -huh. I, de fet, una de les coses de les que parlen sovint és d'aquest centenar d'oratoris salafistes uh -huh. que hi ha a casa nostra. Uh -huh. Tu vas ser conseller de l'interior. Sí. Aquest és un dels temes que més s'han treballat els Mossos. És
4: un dels temes que els Mossos han treballat i treballen i és un dels temes que, que certament, és un element de preocupació aquí, però jo sí que voldria trencar una llança en favor de la feina que fan els Mossos en, en aquest sentit eh, jo crec que hi ha un control suficient no, no és perfecte eh, però en qualsevol cas els Mossos estan a sobre d'aquestes realitats
0: Quins elements creus que hi ha més, a més de, del racisme, de la xenofòbia mm -hmm amb què creus que pot fer forat o què fa forat el discurs de l'extrema dreta a casa nostra?
4: Home, jo crec que el racisme i la xenofòbia són punts importants i després s'aprofiten el descontent, també la situació econòmica que deixa gent a la cuneta o deixa gent al carrer amb dificultats de seguir, per tant el discurs curiós, no?, fàcil... que no li puguem
0: explicar a la gent que la solució a les desigualtats no és precisament l'extrema dreta.
4: Evidentment, però jo crec que, que hi ha una tendència a donar solucions simples a problemes complexes i difícils de resoldre eh? i les qüestions econòmiques que jo crec que s'han fet avenços importants amb cobertures eh, socials moltes vegades no són percebuts o entesos com a tal. No? L'estona dreta té aquesta capacitat de donar solucions aparentment molt simples a les ocupacions a la immigració, als problemes que pugui generar. D'una manera molt fàcil hi ha sempre doncs, un públic doncs predisposat a escoltar això la gent doncs, que, que, que li costa més de seguir, la gent que està més, més a la frontera, més, més risc de caure una mica, no?
0: Però vegades des de la dreta o des de l'esquerra moderada mm -hmm. hem vist com es compraven alguns dels marcs de l'extrema dreta per exemple, tu ho esmentaves ara mm -hmm. el tema de les ocupacions mm -hmm. el tema de les ocupacions a Catalunya, realment <coughs> si es dimensiona el problema veiem com les ocupacions bàsicament són a pisos buits a pisos buits de grans sí, tenidors però, sí, sí, de la sí, sí, Sareb
4: Sí, però és una realitat que cal combatre no és només a pisos de la Sareb eh? jo crec que, que el tema de l'ocupació donaria per moltíssim no? però el mm -hmm. primer és la fallida d'una doncs, societat, d'unes administracions que han estat capaces de resoldre un dret tan constitucional com el dret de la propietat que, que és, com el dret de l'habitatge són, són dos drets doncs, que s'han de garantir no? des dels poders públics um, jo crec que, que aquí hi ha, hi ha molt terreny per córrer i això no es compra al marc, jo crec que el bonisme eh, i la permissivitat acaba sent un caldo de cultiu important per a les expressions xenòfobes.
0: És a dir, és culpa del bonisme que ha d'haver comprat els marcs?
4: No, jo l'únic que adverteixo és dir compta amb expressió francesa per excel·lència en el moment que estem veient què passa a França, eh, perquè moltes vegades, quan es percep permissivitat, i a vegades això no estic parlant ni ja en el terreny delictiu, eh? estic parlant en el terreny, per exemple, del civisme, de la convivència, de, de la vida al carrer, de la vida a les escales, de la vida a les escoles, de la vida, eh, doncs, als veïnats, no? Quan eh, es van superant determinats eh, límits, alguns dels quals no tenen res a veure amb l'estricta legalitat, sinó normes de, de convivència mínimes, doncs això va, va dimensionant, va inflant, va inflant, i hi ha qui sap aprofitar molt bé això. Per tant, jo soc molt partidari, jo se m'ho definit com a molt mercalià, és una persona... El punt de partida, per mi, és, rotund, nítid, inqüestionable, la dignitat, la igualtat en la dignitat de totes les persones. Això és un punt que no s'ha de perdre mai de vist, és essencial, és, és nuclear, això, no? Eh, ara, a, a partir d'aquí, això s'ha de gestionar, doncs, amb un equilibri sempre imperfecte, eh?, de drets i deures. De drets, però d'escomptat, estem davant de, de persones que no ha vingut per caprici, eh, sinó per estricta necessitat, però que també s'ha d'anar doncs amb uns deures en relació a la comunitat. I això vol dir política és molt transversal, això vol dir una visió molt més ampla i fermès en determinats moments. Jo, a mi em va emocionar, em va posar la pell de gallina, quan la Merkel es va plantar davant d'uns arguments que anaven a vandalitzar i a cremar un centre doncs, de, de recent arribats refugiats, immigrants, en, en molts casos, no? I va plantar cara car, en aquest... oh, quan es va carregar la l'KK, que era la sí. seva successora, per, per tenir valeitats de pactes amb l'extrema dreta. Sí, però per mi la democràcia cristiana europea sí. és exactament això.
0: Aquí, en canvi, tenim fa tres anys, mm. l'alcaldessa de Rubí, muntant un escratge pràcticament a la directora general de l'atenció a la infància i a la joventut perquè volien posar un centre de menors a Rubí i a molts municipis mm -hmm. on s'han intentat posar aquests centres de menors hi ha hagut conflictes amb els veïns.
4: Sí, i n'hi ha, jo crec que s'ha de saber gestionar amb... ah, mira ara, que han passat les relacions municipals són els bons moments per prendre determinades decisions. Quan es pren massa tard les coses contaminen massa d'eleccions. De, jo crec que hi ha un temps per cada cosa i a vegades s'ha de sembrar. Jo vaig aprendre moltes coses i m'he dit que el meu referent polític del Cinto Codina de Vic, en Pau Descansi, no? Abans de prendre una decisió dura, que és el, el que era el model Vic d'educació de, de, que es, en essència era repartir doncs, els fills dels nouvinguts per igual que les escoles fossin públiques o fossin concertades per l'error perquè les concertades també rebien fons públics, abans de fer aquest pas es va generar un espai de, de debat profund intens en el que doncs, un fòrum en què hi havia les escoles hi havien pensats diferents, les escoles concertades i les públiques, hi havia també doncs, tots els partits polítics, en aquest moment representats a l'Ajuntament, hi havia doncs, representants de sindicats, de patronals, es va crear un clima. Aquestes coses, és difícil imposar-les, és difícil pretendre que la gent les entengui de la nit al dia. I tot i així, va ser imperfecta l'aplicació d'això. Arrel d'aquestes polítiques agosarades, d'integració, han passat dues coses. Una, que la ciutat no s'ha trencat i dues que va aparèixer a l'Anglada. Uh -huh. També és una, una derivada no, 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 no desitjada ni desitjable en aquest sí, sentit. Sí, ara has parlat
0: uh -huh. del G5 tu vas fer política uh -huh. amb ell, amb sí. aquell alcalde d'Unió uh -huh. a dit que vivia que portava amb molta incomoditat la presència uh -huh. de Josep Anglada sí. i de l'extrema dreta a l'Ajuntament. Sí. Que en recordes?
4: No, en, en recordo la claretat d'Idees, de, de en el cas de, del Jacint, de, de, de tenir una visió humanista. De veure, aquí estem parlant, i a més a més, en el terreny de la infància encara s'accentua més això, estem parlant d'igualtat de drets, i d'igualtat en la dignitat, parlant... per tant, estem parlant sobretot el Vic de Futur. Tota la iniciativa de Vic neix d'un viatge, i això potser no s'ha explicat gaire mai, que fan eh, doncs, el sud de França en algunes, eh, algunes ciutats eh, i eh, hi ha determinats barris en els que no poden entrar els polítics. I l'alcalde d'una ciutat rellevant els diu aquí, no no no, millor que no, no hi entrem. I en tornant d'aquest viatge, doncs, escolta, aquesta no és la ciutat que volem nosaltres. No és la ciutat que puguem passejar de dia i de nit per tots els barris. I eh, es comencen a fer canvis que tenen costos polítics, però jo crec que a vegades han de els costos polítics.
0: Sí, i més amb una anglada que feia i que fa de piroman, sí. no? Trucava Evident, sí, sí. a les associacions de veïns trucava a, a la policia, a la policia local quan mm. hi havia incidents. Sí. El que passa que com que mai va gestionar a mai sabrem si sí. hauria estat eficaç,
4: no? Normalment, la, la, la dret extrema, l'extrema dreta, normalment, quan ha, quan ha gestionat, tampoc ha aclarit res, eh? al contrari, que a vegades els problemes s'han doncs, fet tant més grans i tenim experiències europees en aquest sentit, eh? per tant, jo aquí sí que seria molt, molt, molt taxatiu, molt molt radical, el fet de que no hagués eh, governat, per mi, no li dóna el, el benefici del dubte, per entendre'ns. No? Jo, jo crec que s'han de concertar aquestes polítiques d'ampli aspectes que hi ha d'haver uns pactes amplis, que hi ha d'haver maduresa en aquest sentit, que hi ha d'haver el coratge per deixar-hi algun vot pel camí. És aquella frase tan gastada que diem a vegades els polítics de pensar en les properes eleccions o en les properes generacions. El síntoma de les properes mm. generacions i encara una mica, d'una manera imperfecta, eh, però encara en, en, en vivim. I, i és l'exemple de Vic, però el podíem parlar d'altres municipis eh, d'arreu de Catalunya. Eh? No, no. També afegir una cosa, aquest és un model que val per la meva ciutat, jo no sóc ningú per exportar-la en altres ciutats. Si vol el veure, si no li interessa, encantat de la vida, però jo no donaré cap lliçó a ningú. I crec que això és un altre principi molt democràstic, que és el principi de subsidiarietat. Cadascú sap quina és la realitat que té, cadascú sap com la pot gestionar en cada moment i la gestiona de la millor manera que sap. I a vegades surten bolets no desitjables. L'Anglada
0: era un personatge... Força grotesc, no? Sí. Militant de Força Nueva, sí. era capaç d'anar-se'n sí. begut a unes festes de barri, tocar-li els pits a la... Jo no he vingut tot la... a l'ara l'Anglada, no, 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 eh? No, ja, ja, a la jo Regina no Los Santos... Libro, que és
4: la, una vision humanista eh, però... democristiana, personalista però, però comunitària... Però quan, quan mirem
0: aquest fenomen, el fenomen Anglada-Vic, o el fenomen mm -hmm. Sílvia-Oriols a Ripoll, mm -hmm. tu hi veus paral·lelismes o hi veus moltes diferències? Mm
4: -hmm. Jo diria que és bastant paral·lel una cosa i l'altra diria que és bastant... No conec el cas de Ripoll. Jo he tingut eh, relació amb Ripoll per altres històries més familiars, personals, perquè un fill que anava amb un excel·lent curs de música de l'estiu que es feia i era una delícia poder-hi cada any, no? Ara ja no. no. Hem abandonat una mica la cosa i, per tant, no hi pujo. I no tinc les claus. De Ripoll no tinc les claus no no m'atreviria, però veig moltes similituds. Veig moltes similituds. A veure, quan hi ha gent... Home, que, que no totes li ponen, que, que a vegades és difícil la, la convivència, i eh, doncs és molt fàcil encendre una mica les guspires. És, és molt fàcil. Jo crec que els partits polítics... Mira, a, 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 en Cinto no vam parlar mai de fer un cordó sanitari, però de facto el vam fer, sense haver-nos-ho de dir, perquè s'havia... Però jo dono molta importància a tot el que es va fer abans de prendre decisions eh, rellevants. Que, escolta, parlem, no discutim. Eren reunions acalorades, uh -huh. eren reunions uh -huh. intenses. No reunions que hi havia divergència de parès I és legítim que sigui així. Eh, però un cop es concertava una decisió, no va trontollar ningú. No va trontollar ningú. I la gent amb més dificultat en menys. I, i alguns van perdre amistats, perquè Clar. <laughs> fins i tot eh, amics, doncs, eh, escolta, jo vaig patir. I, també Jo tinc... Tenim tres fills amb l'Anna i ens va venir just de poder triar l'escola on volíem anar. Uh -huh. Per nosaltres, ideològicament, que hem defensat a mort, deixem-ho dir així, la llibertat de l'acció de centre de les famílies, eh, van haver de fer una reflexió, vam dir, sol, de la llibertat de d'elecció de centre, potser no és tant di, aquell centre com aquell model educatiu, en el uh -huh. meu cas escola cristiana, en d'altres casos una escola laica, etc. Sí, sí, sí. eh, eh, és, és aquesta la grandeta. responsabilitat
0: i aquest sacrifici sí, sí. el que a sí. vegades doncs, uh -huh. es demanen. Uh -huh. Moltes gràcies, Ramon. Doncs gràcies ara et convidem a quedar-te amb nosaltres per jugar una mica a escenaris que es poden donar. Cridarem de nou al Joan Perfecto. i a l'Oriol. Gràcies. Vinga, doncs... Eh una mica juguem en aquest, això que ens agrada dels escenaris de què passaria si l'extrema dreta ha guanyat les eleccions al teu municipi, només un pacte del teu partit i la CUP els pot barrar el pas. Què fas? Com ho encares? Abans parlaves del principi de Home,
4: subsidiarietat. Aquesta, aquesta, és per, aquesta és per nota. <laughs> jo demanaria a la CUP que ens deixés governar amb el seu permís. <laughs> La...
0: D'acord? O sigui, a la línia de cordó sanitari sí, però des de la coherència, perquè una mica el que hem ah, vist és que això, és quan això. menys ha funcionat, és quan són pactes entre partits molt diferents, uh -huh. que acaben fent a vegades coses incoherents, no agradant els seus electorats, i després això acaba beneficiant a qui s'ha volgut deixar fora. Cas Badalona, per
4: exemple. Sí, sí, jo crec que aquestes municipals han, han alliçonat també respecte a aquesta qüestió. Per això que jo crec que en aquest escenari el més raonable, i, i apel·laria a la responsabilitat de la CUP, també, eh? Soltà, permet un govern doncs, en, en solitari. I em sembla que seria una sortida responsable que potser evitaria generar doncs, aquests antigossos que surten... Eh,
0: Sí, de fet, això és el, el que per exemple, hem demanat els tres partits d'esquerres a Ripoll. Sí,
1: jo estava pensant sí, en l'escenari sí. de, de Ripoll, que, mm. que no sé com el, el va viure en Ramon, com va ser la decisió de Junts.
4: Just abans, en, en, a mi m'ha sorprès, m'ha sorprès la decisió de Junts. Uh, abans en parlar a mi jo no tinc les claus de Ripoll. Eh. No? Potser les de Vic perquè hi visc mm -hmm. i ho conec més, i Ripoll ara estic més desconnectat i no, no, no ho conec tant. Però mi m'ha sorprès que no hi hagués una alineació en, en aquest sentit. Ah.
0: Mm. Escolta'm, volen obrir un oratori musulmà al teu poble. Mm. Hi ha veïns que es queixen eh, i la comunitat musulmana fa notar que al mig del poble a l'església hi ha una església a la plaça major. Què hi ha de dir l'alcalde? Com es gestiona això?
4: Bueno, de depèn de qui sigui l'alcalde o com pensi l'alcalde. Per mi, el, el vector religiós és un vector important, forma part de l'expressió civista. Ahir hi havia un article molt interessant, l'avantguària sobre la religió en, en la cosa pública, i això donaria també per, per molt. Eh, a partir d'aquí, jo s'hauria avançat que desplaçar determinats cultes a la perifèria i als polígons industrials és una falta de respecte per aquests cultes. Eh, ara, posar-los a qualsevol lloc i de qualsevol manera, jo he viscut, per exemple, el cas de Mollet, amb, amb l'alcalde anterior, de Mollet, no l'alcalde d'alcaldessa, sinó de tots els, els pols que, que va tenir. Jo crec que urbanisme de preveure aquestes situacions en societats eh, plurals i s'han de gestionar però preparar-les. No pot ser que els veïns de cop i volta s'assabentin doncs, que hi ha un oratori, però tampoc pot ser que els poders públics prohibeixin expressament una pràctica religiosa quan aquesta s'adequa doncs, a la normalitat. Si una cosa és salafista, per mi la, la resposta és policial, punt. Bueno. No, no hi ha més. Clar,
3: com això, jo que sóc de Premià de Mar, mm. a finals dels 90, principis del 2000, hi va haver molt debat on s'ha d'instal·lar una mesquita sí i a Rebub d'això també va créixer una opció municipalista independent que va créixer sobretot a, a, precisament a Rebub, valgui la redundància ho dic una altra vegada de no no volem la mesquita o no la volem aquí que moltes vegades es mescla no volem la mesquita o no la volem aquí que a vegades l'argument és no, és que aquí no poden venir, ah, quan bé. en el fons el que es pensa és, no, no, el que no volem és una, és una mica el que passa amb els equipaments
4: ambientals, eh? no, no estem a favor dels pares i dals, però aquí no. Els rocadors sí.
3: A la veia de roses, no, que fan lluny. No? Sí, exacte, sí. a l'Empordà no. Sí. O fins i tot els sanatoris,
0: no? Ara, per exemple, aquests dies s'inaugura Sants un sí. sí, sí, i, i els veïns es queixen que no Hi havia hagut protesta veïnal, sí. 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 I ja l'últim. Ets el president del Parlament... Això podria passar. No, això és una I...
4: meva conciutadana. I... I diputat, fons, diputat
0: del eh? Parlament. Encara encaixaries i tot. Eh? I l'Ignacio Garriga, el portaveu de Vox, eh. vincula immigració <coughs> i delinqüència. Un altre cop, què fas? Doncs
4: el que han fet els presidents eh, des de que hi ha Vox, el, les presidents des de que hi ha Vox el Parlament és eh, parar els peus. Jo vaig viure des de Vic, jo vist el casc antic de Vic. Jo uh -huh. vaig la manifestació de Vox que passaven per darrere a casa i els sentia i parlaven de l'estercolero cultural. Uh -huh. A mi em va fer molt mal. Em va fer molt mal, és la meva ciutat. Uh -huh. I em va semblar aquesta manera tan extremament despectiva de parlar de, de, de persones, estava absolutament fora de lloc. Per tant, faria el que han fet les presidentes les dues, eh? Tant la predecessora com l'Anna R, quan s'ha trobat amb això, doncs jo crec que és l'actuació correcta. S'ha de ser seriós amb aquests temes. Ei, i això no vol dir condescendent, eh? Cuidado, eh? A l'altre costat hi ha d'haver eh, regles clares de civisme i fer-les complir amb fermesa, ja no diguem de legalitat, eh? Uh -huh. Però en fermesa, eh? Hi han drets i hi han deures, i s'han d'accentuar molt els deures, també, eh? No, 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 no hi pot haver barallós, perquè jo crec que qualsevol decantació, cap un dels dos eh, extrems, el que genera és són posicions extremes,
0: al cap de vall. L'equilibri, l'equilibri de la democràcia cristiana <ríe> i tornant de als orígens. 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 Mm -hmm. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Ramon, Nosaltres, moltes gràcies, Joan, un Oriol. Un ens trobem a després vosaltres. de vacances a, al setembre, Molta. i pel bé de tots, esperem que no sigui amb l'extrema dreta al govern espanyol. Esperem.